0: 啊好呀、啊，最近天气开始变热了，不知道大家最近的生活有没有一些影响？从去年呢，就一直跟大家说菠萝油子要准备给大家弄一点特别特别牛逼的啤酒尝一尝，哎、这一弄就弄了小半年包括前段时间大王一直在失踪。啊，其实也是在为这件事儿一直在忙或者按理说呀，弄个酒其实很简单，我们只要稍微注册一下、挂一号，然后往上卖就好了。但是，本身这个酒是一个好东西。但是呢，如果只是卖这个酒，那就好像有点在消耗我们菠萝油子大家对我们的信任。所以那天我跟大王跟命中，我们一拍脑门想了一个特有意思的事儿。嗯嗯哎呦，这个事儿就导致大王最近一直在忙活，<笑>总想弄点特别的。<笑>对对对对对，我们弄了个什么呢？是因为大家最近应该也都会知道啊，有孩子的可能更了解啊，现在特别流行一种玩法叫这个卡片收集嘛。我们前段时间弄柯南的时候，也给大家抽过一部分送出去。哎，对，我们在想有没有可能菠萝油子也拥有一套只属于咱们自己的卡牌。嗯，于是呢，我就整了这么一个狠活对，大王呢就利用了他自己画漫画的身份，然后我们第一批的想法就是会把售卖的这个青岛一厂啤酒和菠萝油子联合捆绑版啊。我们用漫画的方式把它分成了好多好多的小故事，连载在我们的卡牌上。嗯，是的，我们的第一批卡牌过了这么久啊，总算已经到手了，非常非常的精致，用了很多很多小设计。也就是说，未来大家在不同的批次购买我们的啤酒，你是可以收到不同款式的关于这个故事的卡牌。大王目前啊正在连载中啊
1: 。<笑>我给咱菠萝油子还做了一个特别有意思的一个卡背的一个设计啊。嗯，把我们的平时在群里面发的各种我们自己的小形象也画在了里面
0: 。哎，然后包
1: 括、啊、那个故事里头啊，还会用我们自己去扮演里面的角色。对对对，非常的
0: 精致啊。<笑>再就是我们未来可能这个卡牌会变得越来越丰满啊，比如说啊，我们每周在听友群里面都会玩一些推理更新游戏，哎，那么未来可能定期的哎获胜的团队或者单人获奖者，你的形象也可能会出现在我们的卡牌连载漫画故事里面，嗯、甚至包括在未来我们会有一个更远大的想法，有一些定制卡牌，什么金卡、闪卡。或者是我们请到了一些嘉宾，那么这些嘉宾他们也会成为限量卡牌的一部分。总之呢，我们就希望能用一些这样的方式，让大家跟我们一起玩起来，也能让大家感受到我们一直以来做的这个事儿的用心程度啊。今天就跟大家先预告一下，现在也欢迎大家赶紧加我们的听友群啊，微信搜索 B I G B i g 202107， 加微信之后，那接下来我们会在微信群里面给大家。放送我们这个购买酒的链接啊，我也会在 show notes 里面同步一下，好吧？我们就说这么多，我们就接下来开始今天的节目。嗯，大家赶紧加群。欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB， 我是主播大王。哎，我们今天跟大家来聊一个真正的野青回作品啊！这个作品在我极小的时候，甚至我的记忆可能都不是很健全的时候，我好像就感觉在看了。<笑>而且这个作品非常有意思的是，当大王提到 BB， <笑>我们要不要一起来聊一下啊？我就当时一卡壳，因为。大王最开始跟我提的一嘴是《神龙斗士》，我觉得哎，这个好熟悉，这个好熟悉。哎、是但是后来他又说了另一个名字，我突然就开始想，嗯，这是什么？《魔神英雄传》啊，<笑>还有一个我记得最早有一个叫《魔神英雄坛啊，就是这种名字，我总感觉是好几部不一样的作品。但后来我才知道，竟然都是我小时候看的《神龙斗士》。哎，这个作品咱提
1: 到了以后啊，就是好像。大伙儿都会有这么一个童年记忆，你比如说八零后，哎，这是我的童年记忆；哎，九零后也觉得这是我的童年记忆啊。怎么好像这个童年记忆时间这么长？<笑>其
0: 实零零后也有，只是说大家看的那个第一部、第二部、第三部不一样
1: 。对，是的，问题就是在这儿。就说这个《魔神英雄传》，其实分好多部，咱国内当时引进的时候是一二部，当时是打包引进。哎，对对对，在九三年的时候也是辽艺配的音，嗯，当时翻译呢叫做《魔神英雄传》，但是。放到地方电视台的时候呢，地方电视台有一些翻译就把它翻译成了，有的叫《魔神英雄》，有的叫《魔神英雄坛》，他就直接把那个字最后那个“转”字翻译成了“坛”字，因为、啊、呃日本的那个字啊，它是一个单人旁一个“云”，对，就很像“坛”哎，对，所以咱国内当时翻译的时候就把它翻译成了《魔神英雄坛》，咱们也就跟着一起叫《魔神英雄坛》了。嗯，它其实后面还有第三部叫
0: 《超魔神英雄传》，哎，这个地方就凸显出了。不同年代的观众朋友们，大家各自心头所好了。因为我发现，在包括 B 站呀、啊、一些论坛上，大家打得很凶啊。八零九零出的一代人，大家就会觉得一二部特好看，第三部不好看。嗯，对。然后这个九五后、零零后，大家可能最开始接触的是第三部，就觉得第三部好看。你们前面的是什么玩意儿？包括好像不同年代，大家看这个作品，大家对于里面的主角这个名字叫法也不一样。嗯因为他这个第三部啊
1: ，跟第一二部当时隔了有挺长的时间。本身在日本国内的时候，其实就隔了有六七年的时间。Oh. 第三部才出来的，它是九七年出来的，但是呢，咱国内大陆引进是在零三年引进的。哦， oh, 中间又差了六年。哎，对，当时命名就和以前不一样了，直接咱国内引进的名字叫《神龙斗士》。哦。里面的那个角色呢，也叫的不一样。你像咱们记忆中呢。主角叫瓦塔诺，塔诺森部，然后史巴拉古大师，然后西米格，其实他们的这些名字都是根据那个日语发音的音译译过来的。对对对对对。第三部引进的时候呢，辽艺这边呢又重新把这个名字重新统一了一下，就主角就不叫瓦塔诺了，叫小杜。为什么叫小杜呢？因为主角的名字翻译过来叫占部杜，然后史巴拉古大师呢叫暂停一下大师，然后西米格呢叫小美。所
0: 以这个名字上其实也有偏差，而且他们在真正我们搜索到的日本那边的官方正式中文汉化名称，他会把这些名字也做了一个很有趣的排列组合。比如说战，战部度其实它是前面有一个战部，然后小美呢，它前面是一个忍部，它叫忍部火梅子；哎、史布拉古大师呢，它是剑部，它叫剑部五一郎。包括我们这个作品里面一直反反复复说的那个，就是叫什么初始地图创界山啊，我也是后来才改的这个改口，因为我小时候看的一直叫索开山，对，<笑>就特别奇怪，所以今天可能我们聊嗨了，会用各种。就是描述，就大家请见谅，因为有时候确实很难转，我们也很想统一成现在的官方的叫法。但是你比如说像史布拉古呀这种，简直刻入 DNA 了。我现在如果直接让他什么暂停一下，或者是五一郎，就这种太奇怪了，我这个根本反应不过来，对,对对,对,对是不是？小杜，我是用了这几天的时间，已经开始习惯了啊，我就不叫他马塔诺了啊，马塔诺就成为我们的记忆过去式就好了。哎咱们现
1: 在要讲这个作品啊，这个作品其实它的那个诞生特别有意思。提这个诞生啊，就不得不提一个人。上世纪七十年代的时候啊，有一个小伙他的大学没上完，哎、<呦>然后半中央就退学了。又是大神的标准开局啊！<笑>大学不好好上就退学了，退学以后呢，但是他自己有一个梦想，他自己想要当一个电影导演。但是你大学辍学，学位证什么的都没拿着，也没人要你啊，而且你刚刚毕业也没什么经验。最后费劲巴力的，只能答应个演员助理，自己心气还特别高，然后自己觉得这个不行吧，那我就干脆自己成立一公司。哇，这是个富二代的故事吗？<笑>他自己成立的这个公司啊，名字叫 Red Company，、嗯、你翻译一下他的这个名字叫红色的公司，就你直译过来，其实名字感觉也特有意思啊。但他这公司是干啥的？它是专门为其他的公司提供商业策划方案的一个偏前期的公司，哎，其实就是一个点子公司，就我帮你想点子，我帮你包装，帮你怎么样？到了八零年代啊，慢慢就小有名气了。咱刚才前面说是七十年代，对吧？嗯，它到了八零年代，这中间也隔了有小十年时间了。它公司主营的，但其实是什么呢？给那个食品里面塞小玩具，就是我怎么给你包装这些。食玩其实就是这个，我们小时候其实有那么一个阶段也很流行。哎，这个慢慢有了一些名气以后呢，他自己总是有点心有不甘，就是我这个虽然有名气了吧，但是不好说出口，这个东西就感觉像在骗小孩钱一样，我觉得差点意思。<笑>我梦想是导演呀，哎呦，还记得自己的初心呢，哎，所以他自己就托关系啊，找到一个动画公司，
0: 这个动画公司啊叫日升哦。这个我们现在人都非常了解这公司了，出了很多很多大家很喜欢机甲类动画的，都对他特别熟悉。哎、
1: 对日升公司，咱提一嘴，它是1972年的时候重制作株式会社里面独立出来的一些职员。嗯，我也想成立一个自己的公司，我不想在重制作底下混了。然后他们自己就以这个。日升艺术工作室的这个名义开始创业，嗯，然后同年的时候啊，他们就和东北的新社合资创立了株式会社创印社，嗯，慢慢慢慢呢，因为制作这个机甲动画打出了名气，然后咱们现在也就知道了，他其实在做机甲动画方面是很有一手的。我说的这个小伙啊，他找的这个公司，他说。
0: 我能给你们找到玩具厂商投资来制作动画，哎，用自己十多年积攒的行业老资本啊，开始跟自己未来的梦想做衔接了。哎，对，但
1: 这个公司为啥能同意呢？你想一想当时的那个年代，当时年代是八零年以后嘛，什么圣斗士、天空战记、魔神弹斗士，嗯，还有那个时候什么变形金刚等等等等啊，这些不都是和玩具相关的吗？对，你能拿到玩具厂商的投资，你这个动画很有可能才能制作那种长篇的动画，能制作下去。这个其实是很重要的一个先决条件了。嗯，咱们前面卖这么长的关子，这个人到底是谁呢？他的名字叫做广景王子。哇，这个名字就感觉有传奇的一生。对，这个提到这个名字，很多人可能不是很熟悉，但是他提到他另一个称号。很多人就 DNA 就动了，他叫《樱花大战之父》啊，他
0: 做出了非常享誉亚洲地区的经典游戏作品《樱花大战
1: 》。呃，游戏业界老前辈，嗯，这个时候白马肯定要惊呼：“哇，原来是他！”<笑>他给日升公司提的这个方案，其实就是《魔神英雄传》。他们递交给日升的这个策划案里面啊，一份是他的这个《魔神英雄传》，同时递交在他们那个手里的。
0: 其实还有两份嗯，另外一份就是《魔神弹斗士》。哎、嗯，等一下，这俩东西最开始的时候其实并不是后来我们现在看到的这一部作品，它就是两部作品，一个是他递交的，一个是另外的
1: 策划人递交的。啊，咱们今天主要聊《魔神英雄传》嘛，嗯，但是《魔神
0: 弹斗士》我为什么要提它呢？是因为。这两部动画是同时并进的，哎，这个感觉就很像现在我们的互联网大厂，比如说腾讯，是吧？你看他做出了一些游戏之前，他先不跟同级别的游戏公司去卷，我们先内卷。哎，比如说我有一个类似吃鸡的游戏，我先出两款活下来的那个，那么基本上我在市面上就已经强无敌了，对吧？我出来这种 MOBA 游戏手游，<笑>我也是先出两部内斗，内斗完了之后，那你们谁都干不过我们，哇！这这种策略其实也很狠
1: 呀、啊。其实这个东西它有一个内部的一些小故事，《魔神英雄传》当时它是得到了日升内部的认可的哦。日升他觉得哎这个挺有意思的，但是《魔神谈斗士》呢？在他们日升内部就无法获得赞成票，就觉得有点犹豫，这个东西到底做不做呀？但这个时候日升他刚好更换了新的玩具合作方，这个玩具合作方也是很有名啊，叫他 a k 吧？他们觉得魔神弹斗士这个东西能行，这个东西我看好，我想主推这个东西。这个甲方爸爸拿钱呀，人家甲方爸爸觉得这个东西行，那我肯定这个东西也提上来了，而且投的钱也更多。《魔神英雄传》结果就退居二线了
0: ，哇，这么惨！就是说，这个一个是内容入股，一个是资本入股，然后两个作品开始同台
1: 竞技。<笑>对，当时的那个导演叫井内秀治，他当时就回忆，日升和那个玩具厂，啊，他们对这两片子的那个期待啊，就是《魔神弹斗士》期待更高，《嗯，魔神英雄传》呢，就觉得哎呀，好像差点意思，大概有个三七开的那么个意思吧，<笑>一下子就调转过来了。结果呢？这个后面啊，这《魔神唐斗士》咱还会提到，就说《魔神英雄传》，不管怎么说，反正这个提上日程了，提上日程了，咱们就开始做吧。它这个方案比较特别的地方在哪儿？它这个明确是要以 RPG 故
0: 事为蓝本的。嗯，我们大概在之前的几期节目，特别是命中参与的几期节目里面，我们也有聊过啊。就日本的日式 RPG， 它其实是一个特别特别庞大的、源远,远流长的。有自己一定的历史规模的这么一种形式，而且对于这种角色扮演，特别是早期在游戏机能受限制的情况之下 ，RPG 是一种很容易让人有代入感并且很受欢迎的游戏模式。但是把这种模式跟一部动画片做结合，好像就感觉比较有新颖、有创意了。哎，对，放在当时的话，会觉得还挺有意思的
1: 。嗯，因为那个时候日本 RPG 也是刚火嘛。对，你想想，大概那个时间段，日本的 RPG 都有啥？ DQ 刚横空出世，嗯、现在咱们都知道，它是日本的两大 RPG 台柱之一嘛。对，另一个是什么
0: 呢？另一个也是鼎鼎有名的，叫《最终幻想》啊，《Final Fantasy》啊，这个我也是曾经一度非常喜欢、痴迷里面主角的装扮啊，后来还好没有朝着他们努力，
1: <笑><笑>但是他们还是非常的坚持啊，而且做的还非常帅气。哎，咱说回来。他这个剧本设置的是以当时流行的那个 RPG 游戏为蓝本啊，但大概就是每集是一关，也就其实说白了就是单元剧的形式，而且它的定位是给小孩定位嘛，所以故事也不会很复杂。每一关呢都会有一个小 BOSS， 每集解决一个问题，然后再过几集呢会有一个大 BOSS， 关键时刻呢，哎设置一些小困难，就是哎不行了，那个大 BOSS 力量实在是太强了，把我们克制住了，怎么办？怎么办？这个时候，哎，获得一新道具或者获得一新能力，得到一个什么东西就变身了，变成更强的机甲，更强的
0: 能力。嗯、哦，哎，过关之后呢，再给一个奖励。这个我们如果玩游戏的，特别玩早期的 RPG 游戏，大家都会特别熟悉啊。打小关就是每一集的动画片，你就可以理解是刷野怪，然后去慢慢的长经验槽。过一段时间会遇到一个本张地图的 BOSS 的时候，这个你就可以。提前获得或者打完 BOSS 之后获得一些强力的道具，然后你就可以让自己的各个属性变强、啊，非常符合 RPG 的逻辑、哎的
1: 。对，所以咱仔细想一想啊，就当时看《魔石英雄传》的时候，其实它这个结构就设置的跟这个是非常类似的。《魔石英雄传》第一部的时候不是说的叫“锁开山”吗？对，也就是创界山。这个山呢，其实每一层每一层是中间是悬浮的，中间是隔开的。也就相当于我每一层是个大地图。如果看当时的策划案里面画的那些每一层中间的那个描述的那个设定图的话，其实它的设定图更复杂，里面有各种更复杂的 RPG 要做，但是。动画只用了十之二三哦，所以
0: 会不会就是因为最开始设计太复杂了，在第一部动画发现用不着，所以后面才会有了什么颠倒创建山，<笑>然后把创建山又再走一遍，就一直用之前最早的那波设定就可以了。哎，我估计啊是有可能的
1: ，<笑>而且有意思的是啊，你看到他那个设定图的时候，你会有一种既视感，就是感觉这个东西像香亭游戏啊。哦、大家伙要是玩过那个 Switch 的马里奥奥德赛。你就会大概理解他那个意思了，就是每一个锁开山区块都是一个小地图，嗯，但是它的地图是有边界的，然后中间有各种的细节，有山有水有河流什么的，呃，还会碰到各种各样不同的那些风情
0: 、不同的人物、不同的时代的一些特色等等等等。稍微岔开一嘴，说一个很有意思的事儿啊，我几乎都忘了创界山，因为我们最开始叫锁开山嘛，后来可能会慢慢的，特别到了第三部啊，创界山、春界山这种叫起来了。印象中，我第一次看到。《进击的巨人》的作者剑山创的时候，我就觉得这个人的名字怎么这么耳熟？名字怎么有点这么熟悉？哎，我今天做这期节目，我终于想起来了，原来他把名字稍微颠倒一下，就是我小时候看的这个动画片的地图。而且这个地图上一直被各种恶魔、各种什么,什么什么打给污染，然后就各种侵蚀人类的这个生存空间，然后各种扭曲人类的心智。你看，这是不是就是剑山创后来的思想逻辑？<笑>你说这人还挺有意思，就你觉不觉得这个
1: 动画里面各种角色设定呢，其实有一点鸟山明的那种气息？哎，对，就是特别的 Q 萌，它有点就是偏龙珠早期的那种感觉。其实它里面的各种那个机甲设定，特别是它的这个机甲，相当于是 Q 版机甲那种开创。两头身，其实它这动画里面有意思的地方，就是除了你说这个像 RPG 要素。这个比较浓厚之外，嗯，其实里面融合了很多当时的流行文化梗，就是咱小时候看是看不出来的。你现在回头再看，你就会觉得那个纪实感特别强。第一部的时候的那个第一个反派，嗯，他的那个日语发音大概就叫阿诺·舒华辛利加，就是施瓦辛格嘛。就是你看他的那个样子
0: 啊，阿诺德施瓦辛格，对
1: ，就是 Q 版的施瓦辛格坐在他的机甲里
0: 。哎，这个在《龙珠》里面也出现过，就是那个在冰天雪地那个大壮那个机器人。对，所以我说他的鸟山明气息是为啥呢
1: ？他不只是说他的造型特别像，是因为他用的这一套这种逻辑方法特别像，特别是阿拉蕾里面塞了各种流行文化梗嘛，什么成龙啊、对对对、对对超人啊、奥特曼啊等等等等，还有假面骑士啊。嗯就是他的那个企鹅村里面生活着各种各样的居民，哎，你这么一说，这个史布拉古大师感觉就是从企鹅村走出来的，对，就是有那个特别强的既视感嘛、啊。<笑>第一关的那个第一个 BOSS， 就那施瓦辛格，他的那个座舱里面还有那些什么健身器材，哦，就他的座舱里一边说话一边练健身，哦、对对对对然后他的那个机甲的样子其实就是提八百的样子，哦，他头上还有一个左轮手枪，哦，还真是还真是啊！你这么一说，突然感觉都匹配上了。咱再说回来，我为啥要提鸟山明
0: ？其实最开开始，广井王子他原本就中意鸟山明的设定哦，还真是、啊，也就是说鸟山明已经成功了，已经开始不是一个默默无闻的小漫画家了。对这个动画，咱第一部上的时候是什么时候上的？是一九八八年上的。阿拉蕾
1: 是什么时候呢？阿拉蕾，我印象中应该是八十年代初的短那个连载。八八、哦、年是不是已经快要接近《龙珠》？《龙珠》已经连载了哦，也就是说鸟山明人家已经不是籍籍无名的一个小职员了，就是大神了呀。对，是的，就是人家已经拿版税拿了手软了一下，已经当红小生啊。哎，所以广景王子呢就很喜欢鸟山明的设定，但是呢人家没请到，就说白了其实就是日升广景王子，你面子不够大，没钱，关系不够硬。<笑>你想想，咱提那个史克威尔、艾尼克斯，就 S.E.， 嗯，手里面的两大 IP， 一个最终幻想，一个勇者斗恶龙，都是他的，嗯
2: 嗯。嗯
1: 但是史克威尔和艾尼克斯最早是俩公司，就史克威尔它有一个很经典的一个 IP 叫做超、哦《超时空之轮》哦，对，《超时空之轮》里面的人设就是鸟山明设定的啊。哦、然后艾尼克斯手里下的就更有名了嘛，《勇者斗恶龙》。《勇者斗恶龙》是八十年代出的这个游戏。里面的角色也是鸟山明设定的
0: ，这个很有名，所以就是你面子不够大。<笑>但我觉得也有可能没赶上好时候，因为我查了查，鸟山明《龙珠》是八六年开始连载的，哎是，然后到了八八年上的时候，就是说邀请他的时候，应该刚刚就是《龙珠》在进入到第一波高潮，天下第一武道会那个阶段，应该是，哎，也真有可能是。所以这个阶段有可能就是在鸟山明最想去创作，太忙了，对他特别有创作欲，想。把、啊、更多精力放到这部作品的那个阶段，所以可能也不全是钱啊。我们刚才可能猜测有一些恶俗了。你说，如果让他在打败了弗利萨大王之后啊，他不想画的那个阶段，我估计他也就答应了
1: 。我觉得可能也不是钱的事他有可能很多的是人情的事是是是，咱把这个史克威尔安尼克斯咱再多提一下，就是他最后为啥合并成了一个公司？就是史克威尔在两千年初的时候，他的执行副社长叫板口博信一意孤行。投资拍了一个《最终幻想》的动画，但这个《最终幻想》不是《最终幻想七：圣子降临》，就是比这个时间还要早。还有一部投资了一点七个亿还是一点六个亿美元，疯狂砸 CG 吧？哎，对，是的，就是以当时的眼光来看，那个 CG 真的是，哇，那个头发丝怎么能那么细？啊？<笑>但是赔了啊，赔了之后呢？直接一个动画就把史克威尔就干干躺下了、哎。当时就是没有抖音啊，有个 TikTok，、ok、你看看。哎，所以说这个美术设定啊，美术设定没办法找鸟山明咋办呢？然后他们就找来了一个之前合作过的一个熟人，嗯，他叫鲁田风雄。哎，提到这个大家很多可能没听过，但是咱说一下他的另一部指导过的动画作品是什么呢？叫《北斗神拳》，家喻户晓。关键是你不觉得这很有意思吗？就是他的成名作《北斗神拳》。又黄又暴力，但是他制作这个《魔神英雄传》里面的那个角色设定又特别的可爱，对又 Q 又呆萌。就说一个特别成熟的这种动画人，或者是动画制作、动画设定，或者是导演等等吧，就集各种身份于一身的这个人，其实他的能力也是非常强的。我既可以画 Q 版，也可以画。非常成人的东西都是可以的。我
0: 们不被任何一种创作所限制
1: 。所以咱这个角色定下来啊，角色定下来以后，那是不是马上就要有那个声优选角的工作了呢？
0: 哎呦，来到大牌了，这个也是我在重新看这次作品的时候，我才意识到，原来我在很早之前就已经知道了库林啊，<笑>知道了路飞了。<笑>只不过当时咱
1: 看的是国语版，那国语版咱也不知道这
0: 个事对，不知道。原来这个瓦塔诺
1: 就是这个小杜。其实是大名鼎鼎的田中真弓配的，哇，田中阿姨。除了这个田中真弓，另一个重要的一个角色就是神龙斗士嘛。那神龙斗士当初选角的时候，到底是谁配的呢？就是玄田哲章。哦，哎，咱提到玄田哲章，其实大家很多也听过他的声音。对，而且玄田哲章他还是日
0: 文版的施瓦辛格和擎天柱的吹替。他当时好像是有一个自己的配音工作室，那个工作室本身好像也有很多很多厉害的人。其实最开始的时候，玄铁哲章他也不是说我是去
1: 配的那个神龙斗士，我原先最早的时候他配的其实是大师，也就是史巴拉古，但是呢被别人拿走了，然后说哎这还有一个角色你要不要试一下，就一配哦，结果就中了。啊、<笑>但是他自己后来又回忆了，他自己回忆说。我觉得啊，好像还是那个史波拉古更有意思一点
0: 。其实你看，他最后配了神龙斗士，一点也不奇怪，因为。他还配过一个也是家喻户晓的，跟这个神龙都是特别接近的角色，就那个擎天柱，就日版的擎天柱是他配的。对呀、啊，你想嘛，就是他的声音就是那种又板又正，一
1: 看就是那种大哥。对对,对,对对，大哥的形象啊
0: 、哎，你几？你知道这个大哥其实还有一个，就可能呃偏九五后、零零后大家更知道的这个《火影忍者》里面那个九尾哦，这个也是一个大哥呀，哦、对,对,对,对吧？关在那个。鸣人身体里面那个铁笼里面那种声音的状态，其实都是非常非常接近。哎，是的，是的。所以咱现在一
1: 想的话，他能中这个神龙斗士啊，其实也不奇怪。不奇怪，嗯。但是他们配这个神龙斗士和小度，他们两个最多的这种互动就是每一集每一集的那个变身嘛。<笑>那你要提到这个的话，动画里面你是可以用重复的镜头的。嗯，这个其实也是动画的一个常用手段嘛。你用重复的这种变身镜头，你可以省成本嘛？对。中间一个不小心，哎，两三分钟、三四分钟、六七分钟就进去了，是吧？但是配音的时候，那配音导演他说你每一遍每一遍都得不一样，所以他们其实真正的那几十集上百次的那种吼叫，其实每一次都是重新
0: 配的。其实这个我觉得也是当时日本人比较轴。按理说呀，哎
1: ，我觉得可以重复用的、啊。就是我觉得其实你配个几十次以后，你把这几十次之前的
0: 那些重新拿过来，其实也是可以的。对、啊、总有一些能匹配得上的，而。而且特别是早期，你像后面的话，他们各种就是已经玩具开始达卖了，他必须要不停的推出新的玩具，那种匹配的就要有不同的新的技能。但是在早期的时候，其实就是一直是那个什么灯笼灯剑，对吧？这些都是那个技能
1: ，然后还有那个什么神龙斗士和小度之间的互动说。小度
0: 好机会、啊，对，每次都要好机会，然后才能接大招，对 ，QTE 似的，<笑>是的。哎，不过大王啊，说到这个必杀技，你有没有发现，必杀技这种东西似乎在我们很小的时候就已经融入到我们的记忆中了？我们感觉这个东西特别特别的习以为常，但是我们从来也没有仔细的考虑过，就为什么要有一必杀技？你比如说，我们正常打架，你喊一个我要放什么招我喊完了，你早就被人打地上了。你为什么要放这个东西？你想过吗？对，这个东西好像对于咱来说是没有那种理解成本的。对对对对对，就感觉好像我们最开始接触一些日本作品，甚至包括现在你不太接触日本作品，你接触一些欧美的，你接触一些。呃，游戏类的，包括咱们中国，其实现在也有这种概念，就是把一些一招制敌、必杀技，然后伴随着呐喊，伴随着特别酷炫的这种动画，一股脑的给你塞进来，然后就感觉哇，这个东西太洗脑了，太帅了。但是打的时候还必须得喊出来啊。你像我画漫画的时候，我还特别喜欢把那个
1: 必杀技或者是一些大喊的那种效果字，我肯定要专门设计一下
0: 。<笑>你是只管设计，你没有考虑过你为什么要设吗？或者说你加入的必杀技的那个场景和情节有一些特别的考量吗、呃？你提到这个，我好像还真的没有仔细的去考虑过，就是下意识的觉得这个地方该放大招了，就啪就加上了，是吧？哎，对。而且有的
1: 时候你在画漫画的时候，你可以有一种说法：这个东西是人喊出来的，所以我得把这个字。把这个设计一下，变成那种大喊的感觉，<笑>让人有那种大喊那个，我我自动就把这个东西就并入到这个里面了，这个就是合理的。对对对，因
0: 为这个是漫画嘛，因为它没有声音，没配音嘛。对，这个事儿其实特别特别的神奇，所以说这次在看这个作品的时候，我就不断的被他这些毕 G M 洗脑，而且他这个毕 G M 就像你说的，他就是配合着。这种日式的中国字儿，啪啪啪就打在身上，然后接着就一剑刺着光就砍出去，特别特别的让小朋友们高潮，甚至让我们这种大朋友们也会觉得特别特别的有意思。对我看了也开心啊、哎，所以我就专门好奇去找了找必杀技的历史，到底为什么就会形成了我们这种仿佛肌肉技一样的东西？哦、你说,说很有意思。这个事儿呢，我们要先从日本的武术发展来聊起啊，这个一下子时间就给拽回到很早之前了。我们要先说到日本的武术这件事儿，可能很多人坠入脑海中的那个概念，应该是什么日本的柔道术呀、空手道呀、剑道呀，对吧？我们就会觉得这些应该就代表的是日本武术的文化，他们的精髓。但实际上有一个格斗类别，它是远远的早于我刚才说的这些种类的。就是相扑啊，哦、但是最近哎，我们也刚刚做完《长安三万里》万里，里面我们看到，其实早在我们唐朝那个时期，对吧？李白就开始教高适去相扑之术了。其实也是佐证了相扑这件事是从中国流传入日本的。这个事如果你再细究一下，你会发现。相扑这个运动啊，它的前身其实是源自于中国唐代的宫廷角底。它就是一种只有皇室的人才能观赏的，就是一种贵族运动哦。Oh. 它不是最开始就是为了搏斗、为了厮杀，它是为了去取悦那些贵族、皇室里面的贵族。Oh. 然后呢，当时表演的这个相扑的这些。呃，相扑力士他们本身也会有着更高的地位。后来呢，也是因为有了更高的地位，这东西就被流传入了日本，然后开始去发展壮大。这件事儿慢慢的到了日本的战国时期，哎，这个阶段呢，我们都知道局势特别动荡的一个阶段，包括，呃，我们聊过的，包括我们准备聊的，对吧？什么犬夜叉、多罗罗，包括大王应该会很喜欢的浪客行，这些都是在战国背景之下诞生的一些故事。你会看到在里面。整个呈现的那些氛围，那也只是战国的冰山一角。不过你已经足够的感觉到残酷了，嗯、感觉到那种民不聊生、战火、动乱、各种各样的这种残肢断壁。而且你会从里面能看到人物的阶级很明显的划分，权、哎、贵是什么样子的，的武士是什么样子的，平民他的生活状态是什么样子的。所以啊，大王你代入一下，就如果你是在日本的战国时期生活的一个普通人吧。会第一优先的是要干嘛？第一优先啊，我保命啊，对，活下去。这件事是所有在那个年代我们都可以很容易想象到的。是啊。那么如果活下去，我们要干什么？我们是不是要一定要拼尽全力找到一个能够让我们活下去的方式或者方法？比如说，我们就求助一个人，或者是我们去找到一个相对安全的避难所。或者是我们开始形成一种帮派，就以人更多的方式活下去。嗯、但是这些方式都有它的弊端，唯独有一种方法呢，就是你去磨练自身的生存技能。这个东西就是武术的概念啊、哦，哎，其实跟咱那个也很类似啊，非常类似。就是人类的文明其实有很多很多相似之处的。所以当你有了这个武术概念的时候，在战国流行起来了，它就必然会出现各种的流派，各种的分支。对吧？各种原唱招数，你比如说啊，我是一个农民，我胳膊贼有劲儿，那么可能我就开始用一些打拳的方式，我就更擅长用拳。如果我的脚法很灵活，我就可能会更擅长用腿技。比如说，我是愿意跟你近身肉搏，我愿意跟你撕扯，那么我就可以跟你玩一些贴身肉搏的，玩一些擒拿的。嗯、然后我如果觉得，哎，我用一些巧劲儿，然后我拿一些刀枪棍棒，是吧？我用这种方式打，那就演化出了武器的这种方式。所以啊。当时就会看到，所有的人在为了保命的前提之下，他们都会形成了一套自己擅长的或者自己更适应的生存法则。但是在战争的背景之下，最终会流传下来的，我们可想而知，一定是那些保命效果比较好的。或者是是些简单直接的，可以最快速杀敌的击退敌人的方式。对，不好的，因为你都死了嘛，你活不下来的。
1: 咱现在其实理解的武术跟过
0: 去的那种还是有很大差异的嘛，对对对对因为过去的这种其实就是杀人数嘛。对，过去就是杀人数，包括我想到一梗，就是在网上买降落伞，对吧？为什么全是好评？<笑><笑>因为因为不好评的没有机会给你炸评。说、啊、这个是一个段子，啊、但其实战争年代流传下来的这些。真正让我们能叫得出口的招式吧，它其实都是有一定的道理或者有一定的可取之处的。所以说，我们能看到武士刀这种技法，对吧？擒拿之术、摔跤之术，包括一些地面压制的这种技巧，它最终就成为了我们熟悉的早期的日本武术的那种特点哦。然后在这个阶段之后，它就会归为两大类，一类叫居合道。就是我们可能比如武士刀的一些技法，重视拔刀术啊，坑坑卡卡那种，一类叫柔术，就是什么空手搏斗，一些关节技、地面压制技，以这些为特色，它就最后形成了这么两大分类。后面当然还会有其他的一些根据它们演变出来的更具体的流派。而我们说到这件事儿的同时啊，我们还要再重新把我们的思想带回到那个战争年代。大王，你再想一想，在那个年代，好，你形成了一套就这个王室拳法，对吧？你假如你这个王室拳法还比较有名，然后这个时候你遇到了一个坏人，你们共同在为你们现在栖息之地的这口井在争夺，然后你们俩谁都不认识谁，你们都想置对方于死地，你们也都有了各自擅长的招式，这个时候你们真正在战斗的时候，你更能做出什么样的姿势能吓退别人？哎，这这个不就跟动物的一些恐吓的一些方式一样吗？示
1: 威吗？非常对，就我得用一些比较唬人的一些姿势或者是方式。就觉得哎，这人好像不好惹。没错，气场好像很
0: 强。对，你看啊，比如说我们如果遇到了一些大狼狗，我小时候我妈教给我的，当然我没用过，我不知道这个好不好用啊。就是你遇到一个大狼狗朝你扑来，你就要做这个下蹲的姿势，就好像捡石头，然后他们就会走。然后比如说你遇到一个野生的熊朝你扑来，你要尽量把自己的身子大大张开，张牙舞爪，让他感觉你的体积很大，然后包括发出一些怒吼。这些东西在当时那个战争年代是非常非常好用的，也是老百姓他们没有受过一些教育，我觉得是一种生存的本能，自然而然的会形成一种意识，而翻译成日本的逻辑，它就叫气势，嗯，就是气势这个东西是非常非常重要的，因为你知道战争那个年代不是所有人都能掌握格斗技巧的，咱刚才说的那些什么刀枪棍棒、拳打脚踢，其实也是你自己靠本能你去悟的，我自己。感觉要攻击人了，我会握紧拳头，我会打向你，我才不管我这个拳法是不是要扭腰，是不是要转手腕什么，对吧？我只是通过我自己的本能去打，并不是所有人都掌握战斗技能的。所以说，在面临生死关头的时候，你正面搏斗或许才有一线生机。如果你逃跑的话，可能必死无疑。当然，我们说的不是在绝对的力量面前这种压制的打你啊，那你正面搏你可能也没有机会。就是比如说，我们俩都是老百姓，我们都饿的不行了，我们同时都要去争一口饭的时候。那你肯定正面去刚，远比你逃跑能活下来的几率会更大一些。而且，怎么样用巧妙的方式能把敌人给吓退？对，气势就非常非常重要。那么，如何去修炼气势？这个就接到了我们今天要聊的必杀技这个概念了。你想，啊，我如果要让我的气势变得更强一些，我是不是在打出我的这一拳、挥出我的这一剑、踢出我的这一脚的时候，我同时配合着一个招式，我喊出来它？从最简单的恨“哼哈”就这种东西，变成比如说“升龙拳”，就是这种方式，会不会让对方感觉到？哎，我靠，你好像是练过的，你好像有点东西、啊，我得掂量掂量。而且名字起得复杂一点更唬人吧？对，就一方面它会让你自己的气势会提升，还有一方面很重要，就是当你喊出了你自己招式的名字，特别你给自己的招式起得特别的，就用我们现在的话叫“中二”，但是在那个年代，我觉得就是。比较容易流传的那些话，比如说我随便说啊，居合斩，对吧？这个很常见，嗯、呃，什么厌反，对吧？嗯、什么什么杀式杀招，就这些词儿，你一旦喊出来，它特别的直抒胸臆，特别的脱口而出，又很容易形成这种循环记忆的时候，那么这些招式就很容易让你的流派的名字。让你的流派更容易流传下去，这个还真是对吧？你比如说王氏技法，<笑>对吧？你一喊，你每次画画的时候都是用王氏技法啊，就开始画，疯狂的涂抹、啊。你想想，这个东西如果流传下去，所有人都疯狂涂抹的时候，都说王氏技法，王氏一手大王的这个，对吧？就流传起来了呀，就变成一个招了呀。这个也是一个特别特别容易让大家能记住自己的方式方法。还有一件事儿，就是你在想哈，如果我们刚才说的都是在技巧并不是很娴熟。我们都可能都是普通人，没有掌握很强的格斗技巧的前提之下，我们喊出这个招式的重要性。还有一种是，如果你就是一个武士，本身有着很高超的格斗技巧、杀人技巧，这个时候有一个人来跟你战斗，你想想你喊出你的招式，还有一种什么样的作用？这个作用非常非常有意思，就是我要让你死得明明白白啊！这是武士道精神，你是死在我的什么什么招式之下的，你要永远记得。我是战胜你的那个人，当然他是死掉了，他记不得，但是你别忘了，周围有人会记得。哎呀，周围有人会流传你的故事，流传你的技能，流传你的这个流派，一方面让大家更加的敬重你，在那个年代你的威望会更高，你更有可能生存下去；另一方面是你有可能让自己的这个流派发扬光大。因为我们所有人都知道，我操！你斩杀了这么多敌人，用你的这个招式，我就要败入你的流下。哎，我觉得这个好像还有点那个武士的傲气在里面。对，所以当我查到这儿的时候，我大概能理解，好像这种东西并不是简单的中二喊出来这么简单啊。但是这个事儿还是不能解决我对于一些，特别是在日本文化、日本的动画、漫画、游戏作品里面看到的这种。你觉得极为酷炫，就已经完全区别于格斗技的这种呐喊的放必杀技的过程了。因为，你像正常我们说的那种一边喊的招一边往下劈砍，它是一气呵成的。但是我们现在看到的很多喊，往往都在行动之前。对吧？我们最好理解的龟派气功，先喊，你是不是先要把手先放到，啊、对吧？这个时间暂停，<行>腰间啊，我先喊。你等我一会儿，哈麦喊麦哈，然后我在哈、啊、的时候，我再对出去，对吧？那前面那几下特别的慢，对吧？你蓄力特别的慢，为什么也不打我？感觉时间都被暂停了，为什么要喊这件事儿啊？其实还有一件事是不得不提的，就是日本的严令文化哦，因为我们在日本的这个。历史里面，你要知道，日本跟我们中国这种广袤的土地，每个土地的板块可能都会有属于自己的一套文化是不一样的。日本它天然的就会认为语言中会拥拥有一种非常非常神秘而且强大的力量，它可以支配人的一生。形成这种想法的有一个很科学的原因，是因为他们拥有文字、拥有书写这种能力的时间会远远的低于我们中华民族。那么，在他们形成一套我可以把一些内容、一些故事、一些传说记载下来的这个能力之前，他们绝大多数都是通过口耳相传，就是我跟你说在什么什么地方有一个什么什么东西，对吧？都是通过这种方式。哎，你说这个
1: 还真是语言和这个文字，对于日本来说的话，很多的你像说的严陵文化，其实就是对于语言这个东西的一种敬畏和重视吧？没错，就是语言它是有。他某种奇妙的力量的，哎，但是对于咱来说，哎，我写的东西是有一种奇妙的力量的。所以从咱们的那个文化里面衍生出的，你看，像道士画符，嗯，对,对,对,对,对，就写的各种东西，哎，我现在恰巧就住在乡下，其实现在乡下还有这种，你觉得可能是讨一个好彩头，或者是有一种，嗯，虽然口头,头上说不是很相信，但其实。好像我多多少少的，我还是得有一点你比如说家里面的那些门面呀、啊，或者门窗啊，有的时候诶、哎，刷了新屋，做了一些新的一些装饰，或者是我这个门面是重新装修的，我要开店，诶、哎，我在一些墙墙角角的一些小角落里面会贴这种东西。还真是
0: ，包括你看我们中国的壁画文化，再包括我们有一个成语叫画龙点睛。你看我们真正在在那个很重要的那一笔的时候，我们是通过笔触的方式去把这些内容给记载。诶、哎，而在日本的文化里面，他们更多的是通过一些，比如说诅咒，对吧？我是要通过说的，我是要通过对你的一种加持，要念叨一些什么东西。就这个确实是有一些文化上的区别。我觉得就跟文字记载这件事流传进不同的文化的时间有关系啊、哦。你说这个还真的是有那么一点儿。所以你看啊，在口头上的语言，它其实就成为了日本早期文化里面的日常交流，包括创作的一个最主要的手段。所以说呢，他们潜移默化的就会对于。语言这种方式有着一种天然的敬畏，有一种特殊的情感。而这个言灵呀，在他们的文化里面，其实会分为两大分支的。一大分支是祝福类的，就是我们刚才说，我可以给你新生的婴儿啊，会给你念叨念叨。这个在很多的日本作品里面，我们经常看到，特别是一些王室贵族，他们诞生的一个婴儿，哎、啊，给他一种祝福，给他嘟囔。然后还有一种就是我们刚才提的诅咒。你会发现，日本有很多很多的作品，其实是通过一些神力、神魔之力，然后我用一种语言的方式给你施了咒，然后你的这一生可能就会命途多舛。包括多罗罗的故事，多罗我们之前也讲过，他其实也是被魔王给诅咒了之后失去了身体，然后开始找回自己身体的故事。所以，日本的言灵文化本身，他们就影响了我们后来说的这种必杀技的流传，因为你看到。我们每一次在喊出必杀技的技能之前，为什么我们是先喊后行动？是因为我们通过呐喊的这种方式，将这种能力、特殊的力量降临到自己的身体里面，然后再用自己的身体施展出去。它是一种一气呵成的过程。如果你直接一边喊一边湿，那个过程它不是顺着气儿的，你那个劲儿就使不出去了。<笑>但其实你说咱们这
1: 个理解没有什么障碍的，跟咱的那个文化里面其实也包含有类似的这种东西是有关的。哎、对对对，当然有关。因为现在我正好住在乡下吧，这边其实还是有。对于这种，比如说延龄啊、念咒啊什么的这种，在生活里面的一些点滴，你是能见到的。嗯，比如说，哎，嗓子里卡一个鱼刺，我随便举例子啊，那鱼刺里面说，哎。我给你弄一杯什么水，然后我给你念一咒，就平常家里面可能有老人或者怎么的，哎，就我给你念一咒，然后你把这水一喝，你这个鱼刺就能下去了。咱现在一听，很多你比如说生活在大城市里面的人，你可能对这个东西会觉得特别可笑，很久没听到这种东西，怎么感觉好像特别的跟自己的生活不沾边但其实，在咱们很多的那种乡下或者是一些小城市，你可能还能见到这种东西。就对你生活里面的一些点滴的一些推荐，咱们这代人很多很多，其实都是接触过金庸小说的。哎，对，不只是金庸小说了，古龙的小说，还有梁羽生的，就这几个大家，其实他们很多这种以他们为代表的那个时代的那一批写武侠小说的那些作家，他们对于这个武侠。文化的这种构造，其实里面很多对于这种招式啊，都有各种各样的体现。最直白的，也最能一下子就能想到的，比如说像郭靖的降龙十八掌，哎，对，他每一个掌，大、哎、家都会有一些这种名称，什么飞龙在天、神龙摆尾、亢龙有悔，哎、对抗龙有悔。就你一听这名字，你感
0: 觉好像特别有气势，就感觉比不编名字的有气势。对，这个就要我不得不说到。<笑>真正在日本漫画流行的文化里面，关于必杀技的一小段故事了。其实我们真正可以去追溯大范围的去使用必杀技，并且让这件事流行起来的，是一部在一九六六年的非常非常知名的漫画《巨人之星》啊，这是一个运动漫画。你现在回想一下啊，就这个运动漫画，它在很多很多的时候，其实必杀技充斥着大量的运动细节，一方面是因为。当时我们在漫画领域上，对于分镜这件事，不是像现在的漫画家运用的这么娴熟，有一套非常非常科学的训练模式。那个时候，我们在画漫画，特别看漫画的时候，《手冢治虫为什么最开始突然《新宝岛》这么这么的火》，就是因为大家感觉哦，好像是跟看电影一样，对吧？在包括我们说的，刚才大王提过鸟山明大师，为什么他在画《龙珠》的时候会那么吸引人？是因为他的打斗里面，他破天荒地用了大量的，真的就是我们讲究的镜头语言里面的分镜，他才会让人感觉特别特别的流畅。但是早期非常非常多的漫画家，他们是通过兴趣爱好，他们是一点一点的靠自己的摸索走起来的。很多时候，什么透视呀，什么分镜呀，并不是那个阶段必须要掌握的一种技能。那么。这个必杀技其实是可以一定程度上弥补一些，就是在战斗过程之中，比如说我通过打斗点燃的那种燃，不，我用必杀技其实同样可以达到类似的效果，这是其一。其二就是你想想，绝大多数时候，漫画或者是动画这种东西还是聚焦在小孩子看的啊。包括我们现在看的一些东西，在中国我们说啊，开始有大人开始看动画了。我们都用了多少年去把这个理念给推开，但是到现在还是感觉很多人会对这事有误解。日本其实早期这作品也是给小孩子看居多，那么他们就一定要去想一些能让小孩子更容易模仿的东西。比如说我们在喊必杀技的时候喊出来的这种强化符号是小孩子特别容易模仿的。咱小时候都会玩那种，就是我们叫什么一二运，就是一个波一个运一个波一个运,一个一个运什么一个全就那种游戏，其实它就是这个道理。小孩子容易模仿，他就会天然地形成了一种传播文化，他就会容易把你的作品给带起来。其实你说的这个必杀器，这个
1: 也是漫画绘画时候的一个取巧的一个方法。对，取巧的方法。很多那种漫画作者，你自己对于自己的那个作品，有的时候你不可能是一个万能的，你对于各种。他的这种技法的运用，大多数啊，绝大多数，你只可能是在你自己的那个呃连载过程中，或者是连载生涯里面一点一点补足你的自己的技能。但是你自己在某一方面有极大的缺陷的时候，会怎么办呢？你就会想别的招去弥补你的缺陷。比如说付健一博，他画打斗，他画的其实咱平心而论是没有鸟山明的那种激斗感的。嗯嗯嗯，对。他其实是很差一截子的，但是他用什么呢？他就用情节上编排的那种小花招和反转，然后让你一击必杀，达到那种一击必杀的反转快快感。而且，富坚义博以前是画过少女漫画的，所以他会运用很多那种少女漫画的一些绘画技法，比如说少年漫里面不会用的一些什么叠画呀、破格呀、出格呀什么的。你少年漫很多那种作者其实他画的是。各种风格子，在格子的约束下去体现你自己的动作。嗯，但是画过少女漫的人很多都会因为这个绘画习惯去打破这种格子的约束，所以富坚一博会用自己的一些其他的技巧去弥补自己的不足，弥补出来之后形成的这个作品就是你的个人风格。
0: 这个事儿其实还有一个人啊。他也说过类似的话，而且把这个必杀技的我，我觉得很有意思的一点给补完了，就是我们大家都知道的《圣斗士》的作者车田正美老师啊，哎、嗯，其实《圣斗士》是真正把必杀技这件事儿变成漫画里面的一个高峰、一个巅峰阶段。现在吧，我们很多人对于《圣斗士》的招数其实都响绝于耳啊，我们什么天马流星拳、钻石星存拳，对吧？庐山圣龙霸，就这些都是他对于一些必杀技的这种非常极致的运用。他当时其实，在一次采访里面说过一句话，就是如果啊，我只是做出了一个挥拳的姿势，那这个姿势是非常普通的。比如说，我现在双手向上，我们现在能想到的是元气弹那个姿势。但是如果不喊出元气弹的话，你会觉得这个姿势很傻，嗯，对吧？双手举过头顶。如果我施展天马流星拳，我就是往前一挥啊，稍微扎一马步，右脚往前一，左脚往前一迈，我挥一拳。你只是这么看，这个拳特别普通，小孩子都可以摆出来。但是当我喊出“天马流星拳”的时候，你再配合这个动作，你会觉得这个姿势特别酷。突然一下子赋能了。对的，你说的特别对，就是一下子赋能了。所以说，刚才我们说的这个必杀技更容易模仿，除了我们说的这个声音、这个名字吸引起来的这个兴趣之外，还有就是会让简单的动作变得流行起来，更容易模仿。包括龟派气功，对吧？包括我们说的一些其他的流行的招式，都是这个道理。除了这个之外，大王其实刚才还点到一点啊，这个必杀技有一个很有意思的，嗯、我们以前都没太注意的简洁优势，因为我们知道在正常的漫画里面。特别是在战斗或者剧情进入到高潮的时候，如果这个时候插入一个解说是很傻的。嗯，你解说最多就是在一个背景介绍或者说两大篇章之间啊，你可以用一种旁白的方式去解说一下，去交代一下事情怎么样。如果你在真的这个剧情发展到正激烈的时候，你插入到一段解说，你会显得好像这个作者的创作能力、编剧情能力有一些薄弱。你才不得不用一种第三者的视角、第三者的声音去把一个你在画面上透过对白没法补足的部分给补足，这在我们编剧逻辑上是一种好巧的，就是笨办法。你发现没有必杀技的出现？当他们在高喊出一个什么必杀技，特别是施法前摇，说出一些什么词儿的时候，其实他是在用一种第一人称的方式带入到第三人称的解说。是，他会很巧妙的把这件事儿给你圆滑过去。就你知道他接下来要发生什么，他的内心，啊、哎，我的内心现在正在燃烧，我的小宇宙现在准备要爆发，<笑>我要准备施出天马流星拳。你看，我一个人就可以把解说说的这个事儿给补充完整了。所以必杀技这件事儿就自然而然的成立了，而且会。映入到每个人的心坎里面。其实你说这个，我岔开一下啊、哦，就是咱很多人不是也，特别是
1: 比咱年纪还再大一些的，很多人很喜欢收藏那个小人书。嗯，小人书是咱新中国成立以后创造出的这么一种属于咱们自己的一种，算是绘画艺术表现形式吧，也讲故事的一种方式。但这个形式慢慢慢慢最后为什么被淘汰掉了呢？我觉得多少可能跟这个也是有关系的啊，因为小人书和看这种。带分镜头的新漫画，它中间的那种代入感是不一样。的。对对，对对尽管这个小说书画得再怎么好，而且里面有很多是当时的那种已经是艺术大家了，你现在的话可能很难见到这种情况，就是作为一个知名的艺术家去给这种儿童、给小孩看的这种算是低文字量的小说配图，为了让孩子好理解嘛，那他们画这种东西，但是却是那种大家手笔。但是现在和小人书很多值得收藏，是因为你对于这种艺术形式什么的有一定的了解，而且很多，嗯，特别是艺考的艺考生，嗯、呃，会拿这个东西作为速写啊，呃，还有构图什么的参考。那但是你作为普通的这种大众，特别是新一代成长起来的孩子呢，可能就会觉得这种
0: 表现形式代入感就会更差一些。是是是。因为那种带分镜的这种状态，它会更符合我觉得人对于静态事物，让他脑袋里面脑补起动态的那个过程最好的方式，它就是要通过这种分镜、不同的景别，对吧？不同的透视关系给你营造出来，你可以下意识的就想象。而我们看到的过去连环画，好像是一幅一幅的壁画，就是你永远是在一个比较克制的、保持着距离的一种状态里面去远远的观望、平平的观望，所以说它肯定。观看的直观体验上就会弱化一些，因为连环画
1: 现在我也收啊，自己有的时候找的一些这种大家画的东西，我会作为我自己漫画的参考，是非常有效的，而且能学到很多东西。咱说回来，提到这个小孩子啊，咱这回讲的这个神龙斗士，其实它本身定位就是给小孩子看的嘛。嗯，对。那咱前面讲到选角配音 CV， 主要几个角色解决了之后。他后面就要进一步了，那我进一步，我这个本身就是一个机甲动画，那我要设计这个机甲呀。广井王子他提了一个要求，他就说，无论如何一定要把头身做的矮一点。
0: <笑>这个是真的是我看了很多很多机甲，包括什么机器人相关的动画、萝卜片这个是最另类的一种啊，就特别的呆萌那种感觉。他有他自己的想法
1: ，但是你现在想一想的话，其实他这个想法，你有的时候可能。从咱的讲述里面会觉得好像是他的一种喜好，嗯，他是从他的喜好似乎，来给人提的要求。但是呢，你不得不说他可能又是一种天才式的直觉，就是他给人提的要求说你要把这个头身做的矮一点再矮一点大大小小呢，你最好是能在那个明信片的尺寸上能画上去，就你刚好能画在那个明信片上。就你想想他这个逻辑，当时日升里面的这些。比如说工作的人员啊，美术设计啊，他们就没画过这东西啊。那、no, 我们找的这些设计师，他们很多也都是那个时候高达已经流行开了，就高达的机甲是什么样子的，还有超级系的那种机甲是什么样子的，高高
0: 长长的，接近于人体结构等比放大。哎，
1: 对啊，你再要不然的话，就是已经没有人形的那种千奇百怪的样子。了。嗯，对。但是你说做这种像 Q 版一样的这种，我没做过、啊。而且我自己啊，擅自的揣测一下，可能他们平常做这种写实类的那种机甲的设计者
0: ，他可能也不一定能瞧得上那种 Q 版的机甲。哎，还真是，就是会感觉天然的带着一种低幼。包括我们印象中的这种机器人，它应该会更有战斗力。比如说，他的这个，呃，棱角会更更锐利一些。但是，一旦你把它变成 Q 萌了，好像就感觉它战斗力不足，没有那么强的威力了。哦、是啊，但是广井王子他就
1: 强行给人家提要求，我就是想要这种。的，嗯、但是这个进行不下去啊，他这个方案迟迟出不来，怎么办？广井王子，所以我就买了一大堆的明信片，是空白的小卡片，然后把这个东西呢，寄到每一个企划室的人手里。每个人发五张，给我画五张，不画满的不要还给我
0: 。哦，他用明信片的原因是为了方便记，对，我
1: 觉得他这个就是一种天才式的直觉嘛。哦，就是我小朋友怎么样子能把这个东西画得非常简单简洁，然后我把这个还能画到明信片上，然后去给大家寄出去。你不觉得这个就是一种，就你说不出来的一种那个他的直觉和回路吗？嗯、哦，对，所以他一大堆的这些机体里面，最后设计稿里面选出了三台，然后这三台呢。又发给小学生进行调研，要调研出来，最
0: 后定的就是咱们现在知道的已知的这个神龙斗士。哦，你回想一下，这个神龙斗士的第一部的第一集，就是小度登场的时候，他最开始不就是在学校里面班级里面，老师让同学们去捏那种小机器人捏小人然后他班里面有一些小孩捏出来就是类似高达那种比较传统的机器人那种比例的形状。然后大家都一开始很受欢迎，然后小杜捏出来就是现在这个矮矮、哎、胖胖的神龙斗士的这个机体，然后大家都觉得嗤之以鼻。但是他在他身上挂了一串一串那个珠子之后，接着大家就围上来说：“哇，这个好好看，好好看。”然后所有人都不喜欢那种传统的机体形态
2: 了
1: 。这个机体定下来以后啊，那同期开发的，咱前面提到过的一个叫魔神弹斗士了，嗯、不知道大家还记不起来了？嗯、哎，这个动画，哎。和《魔神英雄传》是双管齐下的，他们两个齐头并进，一起制作，是吧？玩具也是一起双管齐下。那是广景王子他自己在忙着《神龙斗士》的这个玩具和这个动画之间的事情，但是玩具厂商呢，他自己更看好《魔神弹斗士》的，他们自己特别特别的在意自己的那个系列，《魔神弹斗士》那个时候的系列叫什么呢？叫。超弹动，就是<笑>啥名啊？就是他那个玩具是个什么呢？咱大概形容一下，正常比例的角色，然后他们身上穿着各种铠甲。想一想这个魔神弹斗士，我这个一形容，是跟什么类似？就是其实你说白了就是，呃，圣斗士嘛，还有天空战记啊，呃，这些其实都是看当时圣斗士火了，大家都眼馋。然后我也想分一杯羹，怎么办？那我就出相近似的那种呗。啊、那魔神弹斗士为什么玩具厂商？我觉得这个东西特别好，我就看中它这个企划，我看中了。那肯定就是因为看到圣斗士的成功了嘛。啊、你这个一推倒下来，其实是特别合理的。
0: 包括模型也比较好弄啊，是吧？直接就往一个人身上去弄不同的衣服、盔甲就行了。那这个超弹
1: 动啊，咱后面咱再说。就是咱现在还是话头回到《魔神英雄传》身上，嗯，那《魔神英雄传》它的玩具，因为做的是机甲嘛，而且这个机甲做的是 Q 版的，那我在设计的这种成本上就可以更便宜，哦，所以它的这个玩具呢，就比普遍的那种机甲玩具和普遍的一些。这种模型的这种玩具都要便宜啊，我们走价格优势。它基本上大概在三四百日元，不超过五百日元。哦、那它的实际这个定价，其实大家也很好理解啊，这个就是有他们自己的小九九的吧。那我这个动画片本身针对的就是小学生。我是想要把你小学生兜里的钱给掏出来，非常的直接。其实你兜里一个圈，最后还是有点像骗小孩子钱。对，不管怎么说，这个玩具是生产出来了。然后，一九八八年，《魔神弹斗士》和《魔神英雄传》，他们先后播出，但是出现了两种不同的收视曲线。嗯，《魔神英雄传》最开始的那个收视是很可怜的，它只有百分之三，但是。玩具公司本身他自己也不是很期待这部动画嘛，所以可能对于这个呢，他也没有特别高的要求，也就可能没有对于动画商那么高的施压，所以呢，这个动画随着它的播出，它的收视出现了一路上扬的趋势，哇，逆风翻盘，对，最后居然达到了两位数，而且随着那个暑假的到来，小孩啊纷纷就拿零花钱去买这个玩具。因为这玩具本身就便宜，<笑>大家也能买得起。关键是这个玩具它也小呀 ，Q 版的东西揣兜里也方便。也是对大众消费级玩具。对，这个回头再一看呢，《魔神弹斗士》它的收视啊就非常惨淡。关键《魔神弹斗士》它的那个玩具，实际成品做的其实非常不尽如人意。嗯，大家如果要有兴趣，可以搜一下网上的资料。那个时候第一版的《魔神弹斗士》所谓的推的那个主系列超弹动。他的人物的那个脸部啊，就全都是崩的。但是他们自己主推的那个玩法其实是什么呢？我不只是像那个圣斗士一样可以纸质穿铠甲，我这个小人我是可以玩的。我这个小人的他的胳膊腿里面，它中间是镂空的嘛，哦、我中间是装了弹簧的，就是关节可以动，胳膊腿可以三百六十度的那样子拧。拧了以后，你那个胳膊可以晃,晃，像直升机一样转。<笑>对，这对小孩子的吸引力可真是杀手级的。但关键是这个东西想的很好，实施出来其实并不是特别的好玩啊。你想的能像直升机一样转，但实际情况它转起来并不是那么的过瘾，就是不顺滑。另一方面，游戏的那个说明书上强行的去给它。印出了很多各种摔跤技，各种怎么样子，我可以这么玩，我可以那么玩，我可以这样子怎么掰胳膊腿怎么样子打，然后怎么样子锁喉。<笑>你作为一个家长，你想一想，你会给孩子买这个玩具吗？过于暴力了。对，是的，就所以他这个玩具出来，其实也并不是特别的叫好。哦。这个细节咱们就不聊了。魔神弹斗士呢，如果以后要有机会的话，可以单另开魔神弹斗士的他的。幕后故事，哎呦，开
0: 始挖坑了
1: 。<笑>咱们现在回到《魔神英雄传》，《魔神英雄传》在小学生里面引发了这种热潮嘛，但是它其实还吸引了大量的女性粉丝。哎，这是为什么？女性粉丝里面其实主要集中在两个角色身
0: 上。哦，让我猜猜，是不是有我们的这个虎子？哎，对，<笑>就是的。哎，你再猜一猜，另一个是谁？呃，会是那个大鸟吗？哎，就是的啊，真的是啊！哎，大鸟古拉玛，因为我看到这个大鸟古拉玛呀，它在后面其实后来变成人形了嘛。对、哎，但是到了第四部，就是那个大家都不是很喜欢那一步的时候，它又变回了鸟的那个形态。然后我看到有人留言就说，好像是因为它的鸟的这个形态太受欢迎了，所以。又把他给重新给给强行的用最早的那个设定给弄回来了。其实他的这个，我
1: 觉得跟他当时的那个故事剧情编排的也是有关系的。哦，因为古拉玛是一个很悲情的一个设定，他为自己的爱人付出啊，最后他自己变成鸟，并且服务于魔王，打入到主角队伍里面。最开始其实他是一个密探，但是他受主角们他们的真心所感染，最后。就等于说转正了，反叛了，但其实他打入进去其实是受到要挟的，因为他们的族人全部受到了诅咒，也全都变成鸟了。就是你想一想，他的这个设定呢，其实是一个悲情式的角色。嗯，而且古拉玛，你想一想，他是这部动画里边难得一见的恢复人身以后是六七头身的。哎
0: ，对对对，不是个四年级小学生，也不是个胖大叔，是吧
1: ？他恢复人身以后，其实是个大帅哥
0: ，就是一个河马吗？
1: 是的，是的。呃，你这样的一对比的话，史巴拉古大师的那个脸实在是过于巨大了。对对对，虎王啊，其实跟那个古拉玛放一块咱分析一下，他其实都是一种那种反叛型的角色，都是一正一邪的嘛。而且虎王的塑造主要是给小杜，他设置一个自己的一个竞争对手，嗯，有点像是最早的那种克 CP 了。对对对，就是感觉这就是没头我脑和不高兴又出来了嘛。哎，其实说到这里了，差不多就是《魔神英雄传》诞生的一个经历。而且，他因为非常受到欢迎，之后他还生出了很多的续作，对吧？然后还有很多的，比如说小说、广播剧、漫画啊、呃，等等等等，咱都想象不到的。因为对于咱们来说，接触到的其实就是那两部动画嘛，最早。嗯，对。但其实，在日本的话，这个东西在当时是很火的
0: 。就刚才咱们聊的这个虎王呀《虎王》呀，《虎王》后来我一查，《虎王》还有一个小说，有一个后记。因为这个作者，就像你刚刚说的，最开始他是作为小度的对手登场嘛，后来打败了 BOSS， 不就他有一个诅咒给解开了，然后他就变回那个降龙子了。嗯、这个 TV 版播完之后的几个月里面，就大家一直都会对这个角色很喜欢，就不断的给他们公司去寄观众信啊，就觉得这个虎王也太可怜了，这个结局不是我们想象的那种美好的结局 ，happy 一点、啊，说虎王记忆也没了，就这些我们不能接受。作者自己都很吃惊，就是我们随手设计出来的一个还不是特别重要的角色，为什么能这么受到大家的欢迎？而且那个时候。你知道，大家已经把虎王跟降龙子给分开了，就大家不觉得这是一个人。虽然你们官方设定是一个人，<笑>但我们是观众，对吧？我们的话语权也比较重要，我们就觉得这是俩人。对，因
1: 为每周每周跟我们一起冒险的是虎王大人、啊，对呀
0: 、啊，又不是那个降龙子，你为什么要说虎王跟他是一个人？而且完全不是我们接受那个样子。然后呢，作者就开始重新去构思这个虎王了。既然大家这么喜欢，对吧？我们这个作品本身，第一为了小朋友做，第二为了挣钱，对吧？这个非常现实。那你们喜欢我们，何乐而不为呢？所以就有了后面的小说《虎王传说》，还有一个叫《魔界皇子虎王传》。哎，就一直不停的在补全这个角色。而且你
1: 知道吗？这个小说其实是他的那个导演啊，叫井内秀治，
0: 就是亲自下场开始写小说文字
1: 版。<笑>因为咱们刚才一直在介绍，就是介绍广井王子这个人，但其实广井王子他是策划，他是主策划，嗯，但真正导演这部作品呢，其实是井内秀治，嗯，但他的名气就没有广井王子那么大，他自己的人生高点啊，对于动画制作的这个，算是职业生涯的最高点，就是这个《魔神英雄传》，另一部还有一部是他的姊妹篇，就是《魔动王》，哦，就基本上就这两部了。而且他逝世的也非常早，他16年的时候， 1 6年年底吧就逝世了。哦，一六年年底
0: 他的年岁其实也不大，他只有66岁。哦，也就是说第四部上的时候，这个、2020年上的时候他都没看到。哎，对，而且他的当时的追
1: 悼会上啊，其实非常特别，他的亲朋好友啊把他的追悼会正中心的位置立了一座山，那个山呢，看过《魔世英雄传》的人呢。就能知道，其实是魔界山
0: 哦，还是非常认可他的创作。对，
1: 然后旁边放着他的相片，周围围着各种大家纪念他的花束，背后呢是一个很大的一个展板，画着一个环形的彩虹。哦，这个就是当时其实《魔神英雄传》的一个主设定嘛，不管是哪一部《魔神英雄传》，其实里面都跟七有关系。就是七彩的颜色，七彩的彩虹，七色的七星，七色的能量，七色神龙，嗯，就是这个东西是一个非常核心的一个元素。就是他们把这个锁开山，也就是创界山，作为他追悼会的一个呃，算是纪念他的一个非常重要的一个布景和部件
0: 。哎呦，然后用来纪念他，这个也是对一个创作者来说。我觉得他应该会很开心吧，因为这是对他人生创作的一个认可，大家非常认可他的这部作品，包括影响了无数代的孩子啊，包括我们回到刚才说的，他自己亲自作为一个导演呀、啊，亲自下场写同人文，对吧？写的这个同人文还非常符合大家的预期，包括刚才我们说到了第三部的时候，就是。他真正把这个虎王和降龙子就给分开了嘛？最后我们会看到那个部分的结局就一分为二，我觉得也算是给了大家一个交代。就你们说他们不是一个人，那行我们就不让他是一个人，对吧？我觉得这是一种另类的关于创作者和观众之间的互相弥补、互相去补偿、互相去认可的一个很好的典范。嗯。
1: 咱刚才前面介绍了《神龙斗士》它的第一部的诞生史，嗯，那它既然这么受欢迎逼哥来猜
0: 一猜它之后的操作应该是啥？就是继续加量，继续赶工，然后开始继续耗钱。<笑>呃，你说的对，但其实也不是全对，就是他
1: 这个第一部结束之后吧，啊、其实他出来的是另外一部作品，咱刚才前面提到了，就是那部《魔动王》。啊，就魔动王，咱们国内引进的时候翻译的叫光能使
0: 者。哦，我知道了，这个一直是我，我会把这两部作品混淆。神龙斗士跟光能使者，我总觉得有某种莫名的联系。我甚至觉得是一部作品，<笑>就可能比如说他到了这个地图，然后换了一身衣服，然后换了一个新的机甲，就是那种感觉
1: 。你现在想想，我觉得他这个啊，就是可能半中央觉得，哇，这个怎么这么受欢迎？那我是不是再搞一个新
0: 的企划，乘胜追击哦？人家玩的更极致，人家都不用等这部结束再出下一部，人直接就同时开个新坑。对，所以一九八八年上的《魔神英雄传》，一九八九年紧接着就上了《魔童》，哦，也就是说这两部作品他们是同一批制作人员、同一家公司做的，对，就是几乎原班人马啊、哦，怪
1: 不得这么相思。然后《魔神英雄传二》其实是隔了一年，就是九零年制作的哦，所以咱这么一说，是这样子。但是咱们当时，好像记忆中是有一定偏差的，因为，咱国内当时引进这个光能使者其实是两千年以后才引进的哦，这么晚吗？它是2001年引进的，有这么晚吗？对，是的，但是配音啊还是由辽艺配的，所以，好像咱大家觉得有某种联系，但是你觉得好像记忆上又有一定的偏差，其实它就是在这儿。而且当时还请了那个谢晓东给他演唱的主题曲，这一提是一个特别有历史的一个名字，<笑>很多我估计现在很多听众根本就不知道这个名字到底是谁。对对对
0: ，这个曾经非常非常火啊，那个年代的。天王，流行一哥。
1: 对，大家要是<对>呃真的感兴趣，可以搜一下，就是在 B 站上面可以搜一搜谢晓东、范晓萱春晚，你搜这几个关键词，你就知道他是谁。对对对,
0: 对如果你们还不理解，你们就可以把他想象成这个《喜羊羊大电影》请来周杰伦唱了一个主题曲。<笑><笑>行，这样强行解释也是可以的
2: 。<笑>我的心，我的心，那光能细着变幻神奇的世界创，创造未知，创造未知，的空间，熊熊火焰在胸中凝结，胸中凝结。
1: 这个之后，《魔神英雄传二》是九零年制作的，对吧？咱前面最开始开场的时候也提了，说之后又出了一部第三部，叫《超魔神英雄传》。但它为什么没叫《魔神英雄传三》？而且呢，它是一九九七年在日本首播的，中间其实隔了七年的时间。它为啥时间隔了这么长呢？其实有一个小关键点啊，日升制作《魔神英雄传》的这个公司，
0: 它在94年的时候被万代收购了，哦、成了它旗下的一个动画公司。万代一出来，我们就发现目标非常明确了，哎，就说我不要只是让那个 Takara 挣钱，就是这个东西我也想挣呀、啊
1: ，<笑>有钱大家一起挣啦。<笑>所以你就能看到这个《超魔神英雄传》里面它的那个机体啊，还有人物设定啊。各种各样的做了很多新式的一些改良，符合当时审美的一些设计，而且它在设定上和第一部和第二部好像没有很强的那种强关联
0: 。对对，有这种感觉，就是好像感觉有一些些属于打造了一套全新的故事。但是我听坊间传闻说，这个第三部的这个机甲卖的不是特别的好。哎，你这么一说，我自己有一种特别强烈的感觉，就可能它第三部的。动机会更偏玩具主导，因为我在前两部的小时候的观感里面，包括我这次做节目重新再看，我会觉得它还是会基于一个故事主线就是我还是想去讲故事，哪怕是单元剧小故事，因为有些小故事其实讲的还挺有意思的。但是到了第三部，它依然在讲故事，依然在用那套玩法，但是你会看它每一集的变身时间变得更长了，而且变身的那个状态形态变得更酷炫了。就是它已经完全变成了，比如说那个那种像玩具一样的，你可以抽插的把玩，然后会改变形态，就是那种玩具痕迹特别重，包括颜色的使用特别像摆在一个柜台上，各种颜色会吸引你走进我，然后去选购我那种搭配。我觉得当时他们最开始的
1: 目的可能是要吸引当时的第一年龄段的观众。去购买他们的玩具，嗯，但是他们这玩具呢，好像卖的并不是特别的火，和当时的那个第一、第二部相比的话，差了很多。嗯，就相当于他的这部作品啊，就雪藏了很多年，直到咱前两年啊，二零二零年的时候，出了一个《魔神英雄传》的七魂龙神丸。哦，这部咱姑且叫第四部吧，他的那个整个剧情呢。你好像觉得也跟第一、第二部没什么强联系，对，而且索性的好像就把第三部就撇开了，然后请来了当时配音的 CV 啊，呃，还有来做一些各种的宣传和联动啊，说这个动画是全九集，然后在网络上连载的动画啊，但是他这个你和前面的第三部相比啊，我觉得第三部已经算是良心的了，他最起码能给你做出了五十多集的一个动画。我即使要卖这个玩具，我也想，呃，给你把这个故事讲完整。吃相没那么难看啊！<笑>这个二零二零年的这个第四部啊，就九集动画，里面介绍了八个机甲。哎呦，一集一个，<笑>合着基本上
0: 第一集开一个头，然后后面剩下的八集一集一个。<笑>他这个故事我好像也大概看了看，他是讲的。好像是这个山被颠倒了，是吧？就是你一开始是往上爬，现在这个是要往下走。他也没有交代说
1: 主角怎么又进入到锁开山这个界域了，直接就是，呃，主角操作着呃神龙斗士，然后和魔王进行战斗，结果神龙斗士不敌呢，魔王把他给吞进去了。对，然后在关键的时刻，<笑>主角小杜被神龙斗士给送了出来。但是神龙斗士呢，被吞噬了之后，他自己的灵魂碎成了七个碎片，然后分散在了各界。那
0: 这<笑>这也真的很游戏，他依然延续了这种很游戏的设定、啊哎，对，是满地图去搜集自己的碎片，最后拼成自己完
1: 全体。而且最后呢，七个机甲合起来再出现一个集合体，就
0: 是第八只机甲啊。然后你看。<笑>游戏的逻辑就可以玩合体，对吧？收集加
2: 合体，是<的>这是
0: 敛财大招呀！
1: 其实咱基本上说的啊，这个《
0: 魔神英雄传》其实就是这么些，它的历史呢、啊，从头到尾也就大概是这个样子。哎，大王，你在整个看完了这一二三部，就是我们所谓的标配版，再加一部网络版、啊、嗯，你会发现它里面构造了非常非常多的角色啊，我们小杜、史布拉古跟小美这些就不说了。他们过程之中还不断的去加入了一些新的伙伴啊，有的伙伴是中途可能一开始是他们的敌人，然后慢慢的打败了，哎，变成自己的伙伴，进行了一段旅程。有的可能是在路上偶遇的，跟他们可能有相同的方向、相同的目标，然后临时加入的。这个队伍里面，他不断的就进进出出啊。主角当然是继续往前行走，但是绝大多数的旅途当中，小度身边都会稳定的有其他的三个伙伴。你会发现有没有这样的一个规律？哎，真的是。其实偶尔可能会，比如说突然变五个人，或者突然三个人，但是绝大多数情况之下，他的身边一般都是三个伙伴再加自己一个主角，然后大家一起行走。就哪怕你几个人刚刚到达了他的目的地，然后接着又有一个新的角色加入进来了。嗯嗯嗯，这个其实是一个很有意思的现象，因为早期啊，我小时候啊，之前也跟大家小小的炫耀过啊。父母工作的关系，他们都不太管我，所以给我买了游戏机，所以我小时候玩了还比较多的日式 RPG 的游戏。我当时玩那些日式 RPG 的游戏的时候，其实也有相同的疑问，但那个时候你并不太会在意。我在意的只是说，我的队伍里面小伙伴加入主角团的人越多越好，因为人越多代表你打怪你会越厉害。你一个人打魔王跟四个人打魔王，对吧？特别那个时候都是回合制的游戏。就是你们组四个人砍完了，魔王发动一个招，然后你们四个人再砍一遍，你肯定是人越多，对你来说你能打败魔王的几率会越大嘛。所以我特别会在意，我尽可能的满地图去找伙伴，尽可能的能让更多的人参与到我的队伍里面。但是往往绝大多数情况之下，你会发现你的组队上限就是四个人啊，真的是。这个是跟当时游戏机的机能有关系吗？哎，你还真是说对了。我今天还跟你稍微科普一下这个事儿，特别特别有意思。我们一直在去强调的这个四个人呀，当时就在想，哎，四个人到底有什么样的根本原因？因为他这个又是从游戏的逻辑去改编的，那么四个人一定背后会有一套不一样的限制在里面。首先，我们能想到的就是机能限制，因为我们知道。早些年的游戏都是以这个大马赛克，就是什么八位、十六位机这种组合起来的，而且那些角色多数情况之下都是大马赛克拼起来的嘛。然后在这些色块拼起来，我们能看到一个一个的图案之外，我们能看到当时的游戏绝大多数都是用二进制的编码来形成的，而四个人的位置就是用两位数的二进制就可以直接表达的。如果你比如说再多的话，你这个二进制的编码的这个位数就要进一步的增加。啊， oh. 所以他会舍取了一个最优的方案，就是四个人会刚好卡在我这个两位数的二进制编码最大的能表现出的那个最好的效果里面，所以这个游戏性可能会决定了早些年四个人组队的一个先决条件。但是呢，这件事还不是根本啊，这件事呢还有一个传说，这个传说可能也会影响了整个从日本的 ACG 产业里面关于四人小组的一种说法。大王应该听过日本有一个家喻户晓的民间传说，就是桃太郎的故事。听过，听过。小英雄桃太郎后面跟着鸡、猴子
1: 和狗，是不是
0: ？对，因为这个故事很多年可能有很多很多版本的流传。我们用最家喻户晓的那个版本，就是有一个很偏远的地儿啊，一对老夫妻，然后生不出孩子来，然后捡了个孩子。这个故事起点就非常像，对吧？比克大魔王吐出的那个蛋，短笛大魔王是吧？顺着水飘下来。它是个蛋啊！你把这个想成是个桃这个桃呢从河上飘下来，然后这个老妇人很开心呀、啊，拿看到一桃然后想切开又切不开，然后等他老伴回来了就准备处理一下这个桃子，然后两个人齐心合力，大费周章把这个桃子一一劈开，发现里面蹦出一小孩来，哎，然后呢他们就给这个小孩起了个名字，就叫桃太郎嘛。哪吒，对对<笑>对，这这哎，这流传说故事都有相近之处啊，我们不深究。这个桃太郎长大之后。他就要前往鬼岛为民除害啊，是一个正义的小英雄。一路上呢，桃太郎就用糯米团子，然后去收了小白狗、小猴子、一只小雏鸡儿，然后他们就一起团结一心，沿途消灭了各种可恶的怪物。然后桃太郎就带着很多很多的金银珠宝就回来了，和他的老父母和村里面人就过着幸福快乐的生活。这个是传统的传说故事。我们在这个传说故事里面，其实它就塑造了后来日本的很多创作者在编排这种团队制的，呃，不管是动画、电影还是游戏，他们会比较常用的这种组合。我举个最简单例子，《海贼王》，海贼王的早期的三大将青雉、赤犬和黄猿，哎，你看它是不是就完美的匹配了桃太郎的这三个收容的小宠物：小白狗、小猴子，还有一只雏鸡。而且这个可能更多的就是创作者会根据自己最熟悉
1: 的和小时候了解的自己本国的文化呀，和一些神话传说、民间故事里面去寻找自己创作的灵感
0: 。对的，这种四人创作其实真的是对于日本的，特别是上世纪创作者们影响非常非常深远。比如说啊，我们之前聊过的《悠悠白书》嗯，对吧？浦凡优助。飞影、藏马、桑园四人组，然后比如说，呃，我们能看到的这个《火影忍者》，对吧？每一个班里面几乎都是一个师傅带三个徒弟。再往后的《咒术回战》，其实他这些都是有各种各样的影响。《银魂》啊，里面也是四个这种角色，就是四人组。其实是在日本有一种特别特别像是传承一样的创作思路流传下来的。而在这个作品里面，它一方面能表达动画里面的那个创作逻辑，一方面又要聚焦于游戏的逻辑。所以说，你在绝大多数的情况之下看到的都是一个四人小队的成型，然后再加上游戏的那种进进出出，它就会形成一个非常非常有趣的这种四人稳定结构
1: 。嗯
0: ，哎，你说的这个，我
1: 突然想到那个时间段看的另外一个动画，也是89年嘛，还是88年制作的一部叫《机甲淘汰狼》。哦，桃、oh, 太
0: 郎穿机甲<笑>也是咱童
1: 年时候的一个记忆啊。就这个动画也是，就是以这个桃太郎的这个故事为模板和蓝本。嗯，然后里面这个桃太郎呢，他会各种变身，他的变身是穿机甲，哦哟<呦>，就身上是那种 Q 版的铠甲吧。然后这个铠甲穿的呢，我也说不上，它有点像高达呢，还是说有点像那个魔神弹斗士的那个辉煌帝，所以。很多东西啊，就是对于他们自己的那个文化源流的，还是有某一定的坚持，<是>特别是自己早期的一些动画或者是漫画的一些改编啊，很有可能能看到自己的文化和神话传说的一些痕迹。对对对对，咱前面也说到玩具这个事儿了，嗯，咱国内十
0: 来年前的时候是有很多高达的那种山寨的玩具的。哎，那个时候好像大家买这个玩具也分不出什么山寨不山寨，就觉得好像还挺酷的，就是跟我们传统在地摊上弄的那种玩具喷水枪呀、什么玩具溜溜球啊还不太一样，这个好像会更高级一些。呃，那个跟咱信息不是特别的开放其实有关系的，因为咱
1: 们现在呢，网络上什么东西都能查到，但是对于当时来说。除非是你在网上冲浪很多，呃，善于去操作的这些人呢，你才能得到一些这种一手的信息。像咱们当时来说呢，就很多对于这个的是没有什么的认知的。咱国内那个时候呢，先后就出现了一些那种对于高达的这种玩具的二创。在2011年的时候呢，其实忽然就出现了一个二创的这种黑马厂商，叫龙桃子。这个不会也是桃太郎相关吗？<笑>这我就不知道了。反正他是名字，我不知道咋起的。嗯，但是呢，当时一一年的时候发布的第一款这个 MG 的死神，就是高达死神呢，它是正面是硬刚大班的。哦，他就是逼的高高，他的那个死神半价出售了。高高和大班，他其实是一家，大班是高高的马甲。哦，就是他背后其实是一个老板。随后呢，龙桃子也就回应了，他说：“你半价，我也半价，而且我比你的少一块钱。”这是真正的内卷呀！而且他还放话，他就说：“我永远比你少一块钱。”哇，就横不横吧？算是后起之秀吧，突然蹦出来的一批黑马厂商。
0: 这就是刚到底了，而且这个对
1: 他来说是一个非常非常好的广告宣传。对。第一个呢发出来呢，好像并没有那个预想中的那种轰动效应。嗯，但是一年之后呢，他又发布了新的机甲，而且在随后的这几年推出了好几款这种高达的二创，等于说在万代的那种基础上做了好多自己的一些原创的设计，比如说我给你在这机甲上多做一点那种课文啊，或者一些小细节的调整啊，让你觉得，哎，貌似这个机甲我可以做很多那种我自己的创作。我就算是把那个肾的那个水线，给它勾一遍，好像都有那么点像模像样的，而且关键它还便宜，我的价格只有万代的三分之一的价格。你说到底买谁了吧？就对于在当时很多那种玩机甲的，特别是刚刚接触的人来说，而且对于那种真正正版的和盗版的意识并没有那么强的那个年代，嗯，在这个价格区间之内几乎就没有能打的了，因为大班和高高就很多人。特别是玩胶的那种胶佬啊，他都会说：“哎，他那有一些的那种组合度好像并不是那么的好啊，总会有这样那样的问题啊。”就说龙桃子是国模之光啊，又便宜，质量又好，性价比高，反正就是行业一相比呢，跟这个高高和大班之间打的有来有回的。龙桃子最出名的时候，大概是在15年、16年那个时候，他这个时候已经人气超高了。哦， oh, 我还有我的那个宿舍舍友啊，他就跟我说卖国模的、山寨的这种玩具就要买龙桃
0: 子，已经<笑>形成了一种标准了
1: 。哎，对，就好像就形成某种口碑了。你就觉得他是在蒸蒸日上的时候呢，突然一七年的时候，万代一纸诉状把龙桃子告上法庭
0: 啊，标准结局了
1: ，被告侵权，说龙桃子的这个法人呢，最后也就被判刑三年半。哦，名字咱就不提了，大家真的感兴趣的自己可以翻找资料。咱就给他起一个叫小智嘛，就是就是当时呢，还有很多我自己的那个朋友啊，还有一些玩的这些群里面啊，就会说：“哎呀，完蛋了，龙桃子这回是没法翻身了。”还发的有照片，说有朋友在工商工作的照了照片，这个就已经厂就被查封了，然后贴的封条啊，还有我宿舍刚才提的那个舍友扼腕叹息说，说完蛋了，这个龙桃子没得玩了。<笑>龙桃子，咱刚才前面说，咱都以为它是一个厂，但其实并不是，它只是一个品牌啊。它自己真正背后的公司是谁啊？那个判决书里面其实提到的有俩公司，这俩公司都是广东汕头的。然后有意思的地方呢，其实就是从这儿开始了。龙桃子它的那个主角叫汕头市木子动漫玩具有限公司，这个是咱提到的主角。注册资金是五万。另外一个呢，是一个生产商。叫海达玩具，这个咱就不提了，后面，因为它不是咱这个故事里面主要的一个厂子。咱现在就说这个公司叫木子玩具，法人就是小智，就是被判了刑的那位，他呢占百分之八十的股份，嗯，大股东。然后另外一位呢，咱起个名字叫小美吧，然后他占百分之二十，<笑>嗯，你就判决书里面提到了，其实他俩是两口子啊。小智呢负责设计，负责业务。小美是负责财务，然后咱现在一看呢，小美呢应该是没啥事儿，小智应该是自己把这个所有的事儿全顶了。而且回头再来看，万代他到底是咋盯上木子玩具的呢？其实万代在15年初的时候，就在中国上海已经成立分公司了。他从四月份开始，就已经开始陆续的对咱国内的各种卖盗版玩具的，不管是店铺啊、厂商啊等等的。就开始进行这个法律上的维权了，基本上平均下来每年大概有三到四起这种官司，这么多？对，百分之百必赢。那个木子玩具其实只是其中一个非常显眼的一个打头的。然后我刚才兜了这么大一圈，我为啥要提这个木子玩具呢？是因为啊，龙桃子，咱刚才前面说了，是他的一个品牌。木子玩具自己底下其实是还有其他品牌的。我是为啥知道这个的呢？有一个品牌当时进入了我的眼睛，叫做魔魂真物，然后他出了一款玩具叫做超魔神龙神丸，售价只有九十九，超级帅，而且那个时候咱们在网上啊，特别是在淘宝上，你找那种代购，你只能找到那种超合金，嗯，你就是很难找到那种拼装的便宜一些的日本的万代正版玩具。但即使是便宜的，你动辄也要三四百吧。嗯，它的只需要九十九块钱
0: ，哇，
1: 极佳的性价比、啊。对于当时的我来说，我就觉得这个东西实在是太好了，性价比又高，而且组合度什么的又特别的完美。嗯，所以这个魔魂真物我就记住了。然后随着它之后陆续的出这种机甲呢，我就发现它是想把这个《魔世英雄传》里的东西要出全呀。然后我就特别的兴奋，他出一个我买一个。<笑>然后，随着他那个陆续的推出，他自己底下又成立了一个分公司，而且还公告说，从今天开始，《魔神英雄传》系列的这些机甲就在我们子公司旗下了，叫做“创界”，是我们的另外一个品牌。哎，咱不应该叫子公司啊，咱应该叫他创立一个另外的一个品牌，叫做“创界”。嗯。然后，《魔魂真物》就做的是和高达相关的一些东西了。哦，每个公司负责一个大 IP， 哎，咱也可以说是每一个品牌吧，就他做一些品牌的区隔，打一些差异化。然后创界就主要就是做和《魔神英雄传》相关的。然后我就盯着，就说你出了我就买，出了我就买啊。有那么一段时间，我是想，哎，要不然再攒一攒吧，攒一攒我再买。但结果没想到，这个龙桃子的消息一出来呢，<笑>这个创界的店铺哗,哗哗哗就全没了。哦、就是等到这个时候，我再想再去买。创界的这个相关的机甲的时候，我就突然发现网络上的这些和创界相关的机甲全部都暴涨哦，而且涨出了它的实际价格，有的是三倍，有的是这么值钱呀，远高于万代的同比例或者是同价位的那种模型了。那你手里面那几个也值钱了吧？我手里那几个，哎，这么算一算，还真的是我当初买那个超魔神龙神丸。没组装的那种的，你现在在网上能卖到三四百吧
0: ？哇、哦！
1: 咱话说回来，我其实是因为这个《魔石英雄传》的这些机甲，我才呃有点入坑这种组合这种玩具的嘛。嗯。自己以前呢，只能玩一些那种盗版玩具，我见的都是那种什么高高的、大班的那种模型，就觉得好像做的也不是特好。我又没办法花那么多的钱。那个时候最开始接触大班和高高的时候，还是学生。等到你自己慢慢步入工作岗位之后呢，你收入又没那么高，我一想能不能有这种性价比高的玩具？哎，国内这个时候的二创的这些才刚刚起步嘛，这也就起来了。起来以后我就，呃，买的这些玩具陆续收的。我说一个有意思的地方，万代不是把木子玩具给告了吗？法人也被关进监狱了。大概我记得应该是有个一年左右的时间吧。这万代的《魔石英雄传》的。N X 系列就开始在网上有各种预定了，就是万代瞅准了，我先要把你给打死，然后我再出我自己官方玩具，正
0: 好补上
1: 了市场的空缺。对，就他可能就最开始他也没觉得说这个东西好像中国也有市场，但结果没想到咱中国也有人买，我估计他可能是看到这个事儿，而且 N X 这个系列呢，其实是。高达模型的一个系列分支，就是专门做那种主打小型的 Q 版的模型。说到这个小美和小智身上，小美她现在不是没事吗？我又去查了一下，她底下除了这个木子玩具，她还有好几个公司的股份。咱主要提两个，一个叫次元模仿，一个叫御魔道。次元模仿注册资金是一千万，它有百分之四十的股份哦。御魔道是三百万，它有百分之十九点六的股份。哦咱现在分开来说，《御魔道》的控股股东呢是湖北魔文化创意有限公司，它是占 51% 小美是 19.6% 对吧？然后咱们再提一个，是一个咱起个名字叫老板 A， 他也占 19.6% 然后还有一个 9.8 是另外一个公司，叫做广东漫星文化发展有限公司。然后咱刚才提到的那个大股东还记得吧？湖北。魔文化创意有限公司百分之五十一的这个呢，我又去查了一下，呵呵他的那个注册资金是一千万，他的大股东百分之八十的，咱起个名字叫老板 B， 然后剩下的百分之二十呢就是御魔道。哎，等一下，就是绕来绕去，他们好像是一家是吧？我听起来这还没完呢，我先把后面的给你说完。刚才提到的还有一个公司是啥呢？小美不是还有一个有股份的公司吗？那个公司叫次元模仿，对不对？嗯、uh, 对。次元模仿注册资金是一千万，小美占百分之四十。咱刚才前面提到的那个御魔道底下的有一个老板 A， 老板 A 在这个次元模仿里面，他占百分之四十。咱刚才提的御魔道里面的一个广东漫星文化发展有限公司，他占一个小头是百分之九点八。这个百分之九点八的这个公司呢，在次元模仿里占百分
0: 之二十。哇，有点乱了，但是感觉好像是几个公司互相你占我的，<笑>我占你的。对，是的，其实你兜兜转转算下来，就这么几个人。嗯、哦，
1: 就是你说的是这么多品牌，这么多做模型的，其实说起来就是这么些人。特别有意思的就是我说的那个老板 B 啊。在很多的那个他们这底下的这几个公司里，其实也是有股份的。算下来就是这么几个人：老板 A、老板 B、小美，还有咱们刚才前面说的被抓那个法人，对吧？他被判刑了三年半。然后我还要说一个，大概是两年前，就是二一年的时候成立了一个公司，叫广东核磨县文化有限公司。小美占百分之九十八点五的股份，剩下的百分之一点五。这个咱就不提了，他是一个监视，就等于说主要的就是小美，嗯，然后咱再算一下，小智当时是在2017年被判刑的，对吧？他被判三年半，然后咱一算，应该也就是2021年之前2 0年左右的那个时间吧，嗯，对， 2 0年到21年之间，小智应该就被放出来了，也就是说，这个公司成立呢，应该就是他们要重新起步了，哦，然后。所有的这些公司里面，现在就再也没有小智的这个名字了，我就再也查不到了。主要就是小美在外面打头了，然后小智呢，可能就是主做设计。我猜测的，因为内部的这些什么咱也不知道了，但是咱根据这个时间呢，我是这么推测了一下。然后我自己以前是有关注《魔魂真物》的公众号的，他在2022年9月份的时候发布了一个正式的介绍，时隔好几年，突然发布了一条消息说：“大家好，我们叫核魔线。”然后他们现在呢，主做原创的模型了。姬娘就是机械的姬，娘子的娘。嗯，咱刚才前面提到的那个御魔道和次元模仿，他们主要是做五六头身的姬娘，然后合魔线主要是做二头身的 Q 版姬娘
0: 。哦，串起来了，就实锤他们就是一家的，共享一套 IP。对，肯定是有合作的。就是他们中
1: 间，你不管是你做的东西是不是一个东西，但是他肯定是有合作。哦，而且我再岔开一嘴。就说我自己是画漫画的，我自己会用到那个手绘屏，只要接触一些这种相关的，大家都知道，而且有口皆碑的，就说日本的一个品牌叫 Wacom， 嗯，它的东西是最好的，但是它也贵。然后很多刚开始接触的囊中羞涩的一些画手啊，特别是我想要尝试一下，但是呢，我也不知道买哪一个好，稍微的浅尝辄止，万一要不行的话，我就弃坑；如果要可以的话，我再。呃，买更好的设备，那怎么办呢？有些人可能就会看到国产的设备，国内的品牌呢，确实也便宜，但咱们国内的主要是三个牌子，一个牌子叫高曼，一个牌子叫惠王，还有一个牌子叫有机，有机是台湾的一个牌子，这个呢不是我提的一个重点，这个咱就呃撇开了，高曼和这个惠王呢，咱们国内大陆这边呢，主要是这俩牌子了。那很多人就有高曼的支持者，有惠王的支持者，有的时候在贴吧里啊，在网上啊，还会有互相掐的，就说高曼的手感啊，就是比这个惠王的好；有的说惠王的这个呀、啊，比高曼的好，你就不知道他那个品控没有惠王的好。然后这个又说你才瞎说呢，我这个高曼的品控才好呢。又有一个比如说炫这种优越感的，可能就蹦出来了，你们说的这些啊，通通都不如我 c o 好。就是可能会蹦出一句，其实争来争去，这个惠王和高曼背后的老板也是一个人啊，是俩牌子，就人家做了自己做了高中低端，这两个牌子还都分高中低端，只不过是我做了俩牌子啊。惠王的声势比高曼的稍微要高一些，然后他们中间内部其实是有技术共享的啊，就你不管是买哪一个，其实都是一样的。说到这个，是不是觉得特有意思？兜兜转转的，其实。你看了各种各样的牌子，而且在网上呀、啊、贴吧上啊，大家很多啊争的，你来我回的。但其实背后的老板呢，其实有可能是一个
0: 。<笑>行，这个最后啊，给我们上了一个比较绕脑，但是又很有意思的结果的关于玩具的故事啊。哎，今天其实这期节目还蛮特别的。你看，我们其实是带着关于神龙斗士的一个诞生的故事，背后能挖掘出很多很多有意思的。经历呀、历史呀、典故呀，包括也有一些我们看到这个故事之后所联想到我们自己的生活，<对>这个可能也是我们的一次尝试吧。希望大家能喜欢这种风格啊！可能听到最后呀，<笑>很多人要说：“这个《魔神英雄传》，我们就想听你们聊聊这个作品，你们最后竟然给我们来了这么一堆东西啊！”其实我还是觉得像这种比较子贡向的，而且它又是单元剧的故事，你随时点开一集都可以看的。不妨自己抽一个时间去看一看，蹲个坑的时间就能看一下，我觉得也挺有意思的。它里面的这些小剧情，可能在若干年之后重新回看，会觉得也有一番玩味吧。嗯、所以今天我们也更多的像是给大家把记忆里的那个开关给你稍微撩拨一下，我们帮你拧开。但是拧的这个幅度，您是可以自己控制的啊！这个也是我们希望能给大家带来的一种回忆向的风格啊！未来我们也可以多尝试一些更有意思的，比如说我跟大王这个年纪，我们小时候每天守在电视机前面看到的那些动画，这些动画也应该吧重见天日了。大家想要看呢？其实现
1: 在腾讯是有正版引进的。对的,对,的对的，对的，对。要是感兴趣的话，也可以去搜一搜，而且
0: 是日语原版配音，也感受一下不一样的配音。是的。行吧，那我们今天这期节目就到这儿啊！我是菠萝油子主播 B B， 我是主播大王，感谢你的时间啊！我们下期再见，大家不要忘记，如果想在炎炎夏日喝一点最牛逼的青岛啤酒的话啊，就赶紧加入我们的听友群，我们在 Show Notes 里面都有啊！大家下周再见，哎，下周再见吧。
2: 黑白色游戏机的卡带，我始终放在,在身边，它提醒着我，时间回不到那从前。才发现收到礼物在那个冬天，就着鞭炮的声音，当年场面开始浮现，又不见了，记不得，微笑是苦是甜。能想起跑过住宅区的一二三个单元，把我们赶回家的是羊肉汤香味，美，洗手不许吃。翻落了，大手背。之前我在想，难题没人再讲。五点半的下课铃，声不会准时在。想该跺脚还是拍掌？成长的奖励是继续坏。想幻想着如何努力为自己的未来颁奖。母亲说自信一点，自信一点爸，到头来我还对着镜子说胡话。现在看，二十伙伴已都长大。大了，童言无忌，从来都不是街上疤。他抬,抬起头，闭上眼，甩开手，走向前，艰难险阻靠一边。我也笑，划过双眼，就只剩下脸。又过一年，我在数着身边剩下谁。又过了一天，夕阳在照着我的侧脸。我总结，生活就是这样，一遍一遍，今夜变成。就要做好准备，描绘春天音乐做的纯粹，下首歌会被认可吗？我歌词会被重视吗？你说他讲的道理大，只要是心里话，夸奖批评能带回家，没有想法，做下一个阿、啊、姆不,不影响你我相处。玩说唱当玩拼图，我当倾诉，他清楚如何掌握 flow， 享受节奏，舒适，禁止出手，所有问题一。讲个通透，你感同身受。公明来自 CDC 问候，但愿这首歌能清理耳朵里的污垢。抬起头，闭上眼。甩开手，走向前。微笑划过双眼，就只剩下泪。又过一年，我在树枝身边，剩下谁？ I say not just a story, hey, not just a story, not just a story, hey, not just a story, not just a story, not just a story, not not just a. 成长的过程是硬。是新的赛，心烦以后能否抱几个金砖？活得才明白，请拍着自己的脑袋，回忆儿时万的游戏，有几个需要 money 去证明最受欢迎？是什么将我改变？哪天被偷换概念？我告诉妈妈，我没输，不需要改变。让我告诉妈妈，我没输，不需要改变。让我告诉妈妈，我没输，不需要改变。边抬起闭上眼，甩开手，走向前，微笑划过双眼，就只剩下泪。又过一年，我在数着身边剩下谁，还剩下谁呢？还剩下谁？还剩下谁？谢谢。